0: Fala galera, tá começando o episódio de número 16 mais um aqui, porque 17 é o caralho e se você apoia a tortura e homenageia torturadores como o presidente do país número 17, eu já falo que você não é bem-vindo aqui, porque eu perdi uma pessoa que eu amava de maneira cruel e ela foi torturada, então desculpa começar nessa bad vibe aqui, mas nesse Brasil que virou normal falar sobre antivacina, terra plana, nazismo de esquerda, esse tipo de coisa. Acho que a gente tem que focar em alguns assuntos que deveriam ser idiotas e óbvios aqui. É, hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial é, para falar sobre esse título do Atlético Paranaense, o Gabriel Belo, torcedor da equipe. Gabriel, parabéns pelo título antes de mais nada. Eu sei muito bem o que é ganhar esse campeonato, que o Cruzeiro é o maior vencedor da história do torneio, então é uma felicidade muito boa e seja bem-vindo aí.
1: Valeu Henrique, valeu aí a todo mundo do Projeto GoGol, já tinha escutado vocês algumas vezes, Acompanha também pelas redes sociais. E pô, estamos felizes com esse título, bem que você falou, você é torcedor do Cruzeiro, o maior vencedor da história da Copa do Brasil. Para o Atlético ainda é tudo muito novo, para o Atlético Paranaense, no caso, né? É, mas, enfim, muita felicidade, vamos falar hoje sobre esse título, vários pontos dessa partida contra o Inter, da campanha do Atlético, mas já queria agradecer desde já pelo convite e bora nessa.
0: Ô Igor, e você, tá com saudade já de, de ser campeão da Copa do Brasil?
2: Ah, um pouco, até porque a gente aproveitou um pouco pouco, um pouco pouco esses últimos títulos aí. Nas finais a gente comemorou bastante, mas tava sempre aquele pé atrás sobre o time ali, mas dá aquela saudade de disputar os grandes jogos. Mas a gente tá ainda né, nessa reta final de Brasileirão, são 19 finais agora pro Cruzeiro se manter na Série A.
0: Eu sou do time que você. Se... Brigar para não cair, acho que é melhor do que ficar naquela merda ali de, de metade de tabela, igual o Cruzeiro tá desde que foi bicampeão, ele fica no meio da tabela, então agora pelo menos a gente vai ter algum prazer, prazer entre aspas, né? pelo menos o jogo vale alguma coisa, porque no ano passado eu lembro que tinha jogo que eu não tinha nem ideia de quem Cruzeiro ia pegar e eu ia pro estádio hoje é contra quem mesmo? Ah, é, contra o Vasco sei lá, foda-se, mas hoje, hoje eu já sei até de cor em qualquer tabela do Cruzeiro quantas vitórias que precisa e tudo mais vamos, vamos ver se dá pra escapar ô Luiz, você tinha falado que era pra eu mandar um abraço pra mecânica masturbo, é isso?
3: É isso aí Henrique obrigado por ter lembrado, já ia esquecendo mas prazer estar aqui mais uma vez com vocês desculpem essa voz meio gripada mas é porque esse tempo frio aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, está tá complicado. Pois é, e como eu já adiantei no começo, hoje
0: aqui é o assunto é o Atlético Paranaense, o mais novo campeão da Copa do Brasil. Eu queria parabenizar antes de começar o nosso papo, parabenizar o Inter, né? porque antes dessa final a gente já tinha combinado que esse episódio seria sobre o vencedor da Copa do Brasil, então se fosse o Internacional, hoje seria um episódio inteiro sobre o clube, é uma, é um, uma equipe que a gente já falou em alguns outros episódios aqui, o Odair faz um trabalho interessante e, e alguns episódios para trás a gente detalhou um pouco como que a equipe joga, o, o papel do guerreiro, é, nessa equipe, o trabalho do Odair e tudo mais Mas quem foi campeão foi o Atlético Uma equipe que também, também merece todos, todos os elogios E vamos lá o, Eu já vou passar a bola para o Igor Que ele tinha falado que queria deixar já uma, uma pergunta para o Gabriel Vamos lá, Igor
2: Pois é, primeiramente obrigado, Gabriel, pela presença né? Não esqueci de falar na abertura mas é, é o seguinte, o que eu penso é assim, a gente até já falou sobre isso no nosso primeiro episódio um pouco, que eu acho que é uma boa porta de entrada, tanto para começar esse episódio, como para discutir como que o Atlético joga dentro de campo as virtudes e particularidades do time, né? Porque o Brasil, depois do 7x1, começou numa nova onda ali, uma dicotomia de treinadores modernos e ultrapassados, e a gente começou a ver traços muito fortes de coisas táticas aqui, né? mas principalmente coisas relacionadas à marcação, que é marcação por zona, linhas de quatro bem postadas, compactação, e isso foi o que ditou o ritmo das principais equipes do Brasil nos últimos anos. E, é, e é, são equipes bem táticas, com virtudes, com suas qualidades e defeitos, mas sempre seguindo um pouco dessa lógica da, da marcação por zona, das linhas de quatro bem, bem compactas na defesa, saída em velocidade e tal. Mas times que jogam de forma ofensiva com esses traços táticos que a gente está acostumado a ver, principalmente na elite europeia, a gente não, quase nunca viu aqui no Brasil. E eu acho que no Atlético a gente consegue ver isso. Né? Quando, Por exemplo, nos jogos, no jogo de volta contra o Grêmio na semifinal, na, naquela grande remontada, o Márcio Azevedo jogou como um terceiro zagueiro, basicamente, e o Rony se manteve aberto pela esquerda. No jogo de ida contra o Inter, já foi o contrário. O Márcio Azevedo teve a liberdade para ir para o ataque e o Rony jogou mais por dentro. Então, no Atlético, eu acho que é, é o primeiro time brasileiro que joga de forma ofensiva, que a gente vê esses traços táticos das principais equipes europeias, porque os outros times ofensivos do Brasil nos últimos anos eram times mais... É, que focavam mais na questão da intuição e imaginação dos jogadores. Tínhamos com muitos jogadores velozes e inteligentes entre os seus atacantes, né? E eu queria ver se o Gabriel concorda comigo sobre isso, e se ele acha que isso pode ser, talvez, o grande legado do atual Atlético dentro do futebol brasileiro, dentro das quatro linhas mesmo. Se o sucesso desse time jogando dessa forma pode e deve servir de É, você citou para a questão jogo. da
1: marcação, que eu acho interessante é, comentar um pouco porque o Atlético do ano passado, que foi a equipe que ganhou a Copa Sul-Americana, já era um time que tinha algumas ideias é, bem avançadas, eu acho, na comparação com outras equipes, com outros técnicos, mas era um time que, por exemplo, na marcação era bem mais básico, ele atuava, a maior parte dos jogos, até como um 4-4-2 bem é, básico na, na, ali na parte de marcação, tinha o Rafael Veiga que jogava praticamente como um segundo atacante até na até na criação mesmo, ele não era esse armador, ele não, ele não fazia esse trabalho como hoje faz o Léo Cittadini, é, enfim, é, que a gente já entra mais nessa questão, mas o Atlético era um time que ele era até um pouco mais intuitivo nessa questão de marcação, ele, ele não era tão bem, é, ele não era tão complexo nesse sentido, hoje é, para final contra o Inter, por exemplo, que teve uma mudança que foi muito importante, que começou no jogo contra o Grêmio, mas que se confirmou contra o Inter, que foi a entrada do Léo no meio, porque o Atlético passou a jogar com dois interiores ali, ali junto com o Wellington, é, que são o Léo e o Bruno Guimarães, e era um duelo muito importante que o técnico Thiago Nunes tinha que resolver para esse jogo, porque os dois interiores do Inter, ali, o Edenilson e o Patrick, eles são muito fortes fisicamente, então o Atlético tinha que achar uma forma de é, combater esses dois jogadores, e aí colocou o Léo para jogar junto com o Bruno Guimarães. Eu acho que nesse duelo físico, no meio campo, o Atlético conseguiu, é, não sei se vencer, mas pelo menos se igualou com o time do Inter. E aí a grande diferença veio nos pontas. Né? Veio no Rony, o Nicão, que são dois jogadores que jogam muito abertos. E você citou bem essa questão dos laterais. Né? Porque em vários momentos o Nicão e o Rony ficam cravados aí na ponta e o Kelvin e o Marcelo trabalham como armadores, né, ali recuados, aqueles, aqueles laterais interiores, né, que a gente fala. Então, realmente, eu acho que o Atlético ele tem um projeto muito, muito bem definido, até o André Kfouri comentou essa semana na ESPN, depois da final, que ele via no Atlético o único projeto de futebol no Brasil, né, e aí eu fico até curioso para ver o que vai acontecer com o Atlético depois que o Thiago Nunes sair, porque isso, é claro que o o torcedor do Atlético fica muito feliz com ele, é, é, gosta do trabalho do Thiago Nunes, ele é, ele é realmente um ponto fora na curva por vários pontos que você já citou dentro da tua pergunta, mas eu fico pensando como que seria essa sucessão, né porque tem que cair um pouco na realidade. O Thiago ele acaba de ganhar o segundo título em menos de um ano, então é, a torcida não pode se assustar com o fato de ele querer um novo desafio, que ele até deixou a entender na... Semana passada, depois ele deu uma despistada, mas é, eu não colocaria minha mão no fogo aí pela permanência dele para a próxima temporada. Então eu gostaria muito de ver e eu acho que é um ponto importante nesse momento: se o Atlético ele tem condições de seguir com esse projeto é, que, que tem agora com o, o Thiago, se vai trazer um técnico que tem um perfil parecido, que possa seguir com essas ideias, como que vai ser isso, sabe? Ou se o Thiago Nunes foi só um ponto fora na curva é, dentro de todo esse contexto do Atlético. Porque seria um técnico muito acima da média e não vai ter como superar ele depois. Isso é uma questão que me deixa um pouco intrigado. Mas eu confio que o Atlético é, teria novas soluções nesse, nesse sentido. Tentaria alguém diferente, não ir atrás do Abel Braga, não, é, nem nada do tipo. É, mas enfim, é um, é um, é um projeto que está num momento muito bom nesse momento, você citou vários pontos de por que o Atlético trabalha de uma forma diferente, eu concordo com isso é, mas enfim, eu fico ansioso pelo próximo passo pelos próximos passos, né? você até citou o Henrique no Abre né? que é, depois que o Cruzeiro ganhou os títulos de Copa do Brasil, é, ficava cumprindo tabela, enfim, isso é chato e realmente é, né, e eu espero que o Atlético não tenha isso também agora, até o final do ano, que consiga dar mais campo para os jovens, que é, desenvolva novos jogadores, essa é uma parte importante também, mas acho que eu já estou passando um pouco do limite da pergunta vamos seguir
3: Eu acho que pela maneira que o Atlético lida com o futebol, pelo menos atualmente a questão do treinador não vai, não vai vir alguém de fora ou se vier, eles já tem conversado quem quem vai ser, eu acho que vai ser alguém da comissão ou então alguém que está ali treinando umas categorias de base pelo, pelo estilo de jogo, porque é uma, algo muito difícil de, de, de se implantar e a torcida não vai aceitar que, haja, que exista uma mudança drástica da maneira do time
2: agir. O professor Adilson assiste todos os jogos
3: no estádio. professor Adilson Batista está voltando para um time de Série A, pouco se fala. Ele é sócio do Atlético, o Adilson. Igor, Júnior morrendo de inveja no momento. Vai comandar o Cruzeiro na Série B ano que vem.
2: <risos> Continue, Lêncio.
3: Mas enfim, eu acho que vai ser alguém que já é do convívio do Atlético Paranaense, que sabe como tratar essa relação dos jovens, até por conhecê-los melhor. Porque é um time que, que tem esse destaque por usar muito mais as características dos seus jogadores. Não é um time que tenha na montagem do seu elenco, jogadores de grande destaque, mas sabe usar muito bem cada um dos seus jogadores, isso que gera um desempenho tão bom de cada um. Ô, ô, Gabriel, eu queria que você falasse
0: mais sobre, sobre esse projeto do Atlético a longo prazo. Tanto é, Você já disse que tem, tem lá suas dúvidas do que vai ser o Atlético no ano que vem, se o Thiago vai sair, mas eu queria que você falasse de do passado até hoje, esse projeto é com o Paulo Autuori, com o Petralha e tudo mais, em todo todo esse tempo e, e esse processo, né porque a gente tem que respeitar alguns processos, eu, é claro, em outro patamar, mas eu via isso muito na Juventus no começo da década, o que eu acompanho um pouco mais de perto, é, era muito claro que a equipe estava se remontando, então quando a Juventus ainda... Patinava em Champions League, chegou a sair na fase de grupos, eu vi aquilo como um processo. Ela já dominava é, nacionalmente, mas a equipe foi de um domínio nacional com, sei lá, Zaza e companhia, para de bala para depois Higuaín, é, para depois Cristiano Ronaldo. Então é, são processos, eu queria que você falasse como que foram é, desde, desde quando? Quem foram essas, essas principais figuras e como que é aproveitar esse processo, ver que de uns anos para cá, a equipe já fica é, sempre ali na primeira metade da tabela, depois agora começam a vir os títulos. E como, como que é entender que isso está acontecendo e ver que esses passos estão sendo dados? E, claro, essas principais figuras, quem são elas, como, como, como que fizeram esse, esse projeto andar?
1: Bem, eu vou aproveitar essa tua pergunta para pegar um recorte que eu já estava pensando em usar hoje mas com relação ao time que entrou em campo no jogo contra o Inter na, fi na final da Copa do Brasil, que né? foi o mesmo time nas duas partidas. O Santos ele é um goleiro da base. O Kelvin, lateral da base. Bambu chegou do Santos de graça. Léo Pereira, base. Márcio Azevedo chegou do Shakhtar de graça. O Wellington veio do Vasco de graça. Nicão veio lá atrás do Atlético Mineiro, que ele, que ele tinha contrato, ele veio de graça também. Léo Cittadini, de graça, do Santos. O Bruno Guimarães, ele veio por 800 mil reais lá do Aldax de São Paulo. O Rony veio, veio de graça. Ele que tinha um imbróglio na justiça lá com o clube do Japão, isso até afastou ele na época do Botafogo, que ele quase fechou. É, mas, enfim, o Atlético teve paciência para resolver esse imbróglio, esperou o Rony e fechou com ele. E o Marco Ruben veio por empréstimo, né? Ainda é. Ainda não é certa a permanência dele para o próximo ano, mas o Atlético, em taxa de transferência, não pagou nada pelo Marco Ruben. Então, assim, é... já dá para ver mais ou menos como que anda esse projeto do Atlético. Primeiro que tem muitos jogadores da base, não só no time titular, mas também no banco, enfim, não vou falar todos, mas é uma equipe que sempre apostou nesse projeto da base e que valoriza muito os seus jogadores. E eu acho que é importante também, o Atlético tem sabido o momento de lançar esses jogadores. É, você não pode ter um, um, uma grande promessa da sua base e daí você vai lá e coloca ele em um contexto que não seja muito bom para ele apresentar futebol. É, então o Atlético usa muito o paranaense nesse sentido, que Elvin jogou paranaense, foi muito bem. É, o Bruno Guimarães jogou paranaense ano passado, foi o melhor, melhor jogador da competição. O Leo Pereira o Atlético... jogou paranaense.
0: O Atlético que... joga o, o estadual inteiro com o time né, de, de base ou sub-23, alguma coisa assim, não é isso?
1: Exatamente, daí já vai dando para o jogador aquela, aquela sensação de você fazer parte do grupo, né? Do grupo profissional, né? Você é, e, é, e ter...
0: disputa clássicos também, já, já, tem essa, já tem essa vivência, né?
1: E assim, o Atlético com esse elenco alternativo vende dois títulos, né? Então, ele é um cenário em que você pode colocar o jogador para ele ter mais vivência, para ele ter mais campo, ao mesmo tempo que você não coloca tanta pressão em cima dele. Porque o Atlético ganhou esses dois títulos, mas se não tivesse ganho também, é, sabe, tanto faz, porque o principal objetivo já estaria sendo cumprido. Então, o Atlético é um time que ele não gasta tanto é, para trazer jogadores. Eu citei agora o time que entrou em campo na final, o único que teve investimento foi o Bruno Guimarães, e foi um, foi um investimento baixo ainda, né? É, algo que foi mudado um pouco recentemente com a chegada do Abner lá da Ponte Preta, o Atlético pagou 10 milhões de reais, é, e essa chegada do Abner é algo que também me deixa um pouco ansioso para esse futuro, para saber se o Atlético vai tentar mais contratações nesse sentido. Mas, assim, o Atlético ele vem se desenhando como esse projeto aí, é, acho que desde a volta da Série B, o Atlético subiu em, ali em 2012, ainda era um cenário em que, em que não tinha tantas expectativas, tanto que a final da Copa do Brasil de 2013 foi algo totalmente fora da curva, foi um, foi um ponto fora da curva, é, mas a gestão do Petralha, essa atual, começou lá em 2012 e aí já... E aí já foi dando para ver alguns pontos aí é, importantes. O Atlético começou em 2013 a usar, o, a usar os seus jogadores de reservas no estadual, reservas, 23, enfim. Teve um ano que eu acho que foi 2016, que o Atlético não usou, porque estava com o calendário bem tranquilo, é, que, e estava com jogadores novos, enfim, queria dar essa, essa cancha, mas esse já foi um ponto inicial, usar, os, o, usar esse elenco alternativo no estadual para é, para manter o time fisicamente melhor para toda a temporada, para as principais competições. Isso já é um ponto em que o Atlético foi meio pioneiro, porque é, alguns times tentam fazer isso, mas não fazem da forma que o Atlético fez, né? é, é, largando mão total aí da disputa do título, né? da forma mais, mais pura. Né? O Atlético disputa títulos, mas não é esse o principal objetivo dentro do estadual. E assim, o Atlético foi resgatando jogadores, o caso do Nicão acho que é muito importante, porque ele chega no Atlético é, totalmente acima do peso, ele tinha problema com é, bebidas, enfim o Atlético foi recuperando esse jogador, hoje se você pega uma, uma foto dele quando ele chegou, e uma foto dele é, é quarta-feira comemorando o título, ele é um jogador totalmente diferente, muito mais magro muito mais preparado é, então assim, acho que o projeto se passa um pouco por isso também, você o Atlético não gastou tanto para formar esse elenco, gastou muito pouco, na verdade. Dá muito valor para a sua formação de atletas e sabe o momento de colocar esses atletas em campo. Você não pode é, pegar o seu jogador mais promissor da base e colocar ele no meio de um contexto que teu seu time está brigando contra o, contra o rebaixamento ou algo do tipo. O Atlético foi é, sabendo escalar sem muita pressa até... É, contrariando às vezes expectativas da torcida que queriam ver o jogador em campo queria porque queria, mas o, mas o pessoal dava uma segurada então, acho que o projeto se passa muito por isso é preparação, é você não fazer as coisas de forma aleatória e tem dado resultado, né? o Atlético chega ao seu segundo título aí em pouco tempo e em uma campanha agora que a gente vai falar mais sobre isso, eu acho que foi contra fortíssimos adversários, o Atlético conseguiu chegar e conseguiu vencer mais uma
2: Pois é, né, para entrar de vez nessa nessa campanha na Copa do Brasil eu gostaria que o Gabriel falasse é, sobre, porque o Atlético teve um momento, não sei se dá para dizer que foi um momento ruim, mas foi um momento de dúvidas ali, antes de conseguir a remontada contra o Grêmio, porque teve a eliminação pro Boca, as coisas no Brasileirão também não estavam dando tão certas e teve uma mudança um pouco no, no time titular, né, entrou o Bambu na zaga, o Kelvin na lateral direita, tinha uma disputa por posição ali na época, é, o terceiro homem de meio campo sempre foi um pouco uma dúvida, né? o Lúcio Gonzalez jogava muito, jogou muitas partidas, aí é, tem o, o, o Thiago Nunes usou muito também o Cirino e o Nicão juntos, né, foi praticamente quatro atacantes ali, e aí para chegar na final e usar o Citadini, que faz, fez gol na final, teve o período de seca do Marco Ruben Aí como é que foi esse processo, assim, para principalmente na defesa, achar o Kelvin e o Bambu como titulares, como que foi visto isso de, por dentro, assim?
3: O time perdeu o Renan Lodge também, que não sabia como que ia se adaptar a essa perda, que era um jogador muito importante.
2: Sim, sim. Ele, o Márcio Azevedo até ataca também, mas sem a capacidade do Renan.
3: Bem, as
1: entradas do Bambu e do Kelvin eu não vou dar tanto mérito para o Thiago Nunes porque é, porque o Jonathan que é o que era o titular, não sei se ele ainda é o titular, mas ele teve uma lesão, enfim, ele teve que sair do time e para os jogo da Copa todo do Brasil
0: sentado.
1: Ele mesmo. É. E para a zaga o Atlético teve muitos desfalques durante toda a Copa do Brasil. O fato de o Bambu ter jogado contra o Flamengo lá no Maracanã foi por causa por causa de desfalques. O fato dele de ter jogado contra o Grêmio na semifinal foi por causa de desfalque. É, e aí ele vira titular na final, né? Na verdade no segundo jogo lá contra o Grêmio, né? O, é, o Thiago teve que usar ele e aí ele porque o Léo Pereira estava suspenso e aí na final ele realmente entra como opção, ele entrou no lugar do Lucas Halter e, e fez a dupla com o Léo Pereira, o Lucas Halter que também é da base. É, então assim, te, tiveram essas mudanças, acho que no caso dessas duas foi algo mais de dar confiança para alguns jogadores, não sei, é, não sei exatamente como que é o trabalho do Thiago Nunes no vestiário nesse sentido, mas é, pelo jeito deu certo, porque eles fizeram ótimas atuações, tiveram um bom desempenho. Acho que a mudança principal foi aí no meio, né? Porque é, teve muita indefinição, é, até os mais maldosos, é, alguns amigos que eu conheço, disseram que o Thiago, ele deu o campo pro Lute o ano inteiro, que era para ele não reclamar de ficar fora dos jogos decisivos. É, e, e aí, realmente, ele ele não entrou nesses últimos jogos como titular, e o Lute, realmente, ele, ele já vinha comprometendo esse é, desempenho no Atlético, principalmente nos duelos aí no meio-campo, eu não consigo imaginar o Atlético enfrentando ali Matheus Henrique enfrentando Jean-Pierre com o Lúcio no meio, eu acho que ficaria, é, muito, é, ficaria muito desigual então, e aí claro também com o Patrick e com o Edenilson então ele conseguiu equilibrar esse meio e foi num momento muito importante, teve um, teve um jogo chave aí nesse, nesse meio-tempo que até foi um pouco subestimado, e né com razões, porque foi um jogo que não era tão importante para o calendário, mas teve um Grêmio Atlético é, pelo Brasileirão antes da segunda decisão da Copa do Brasil, que foi o um jogo lá em Porto Alegre, o Grêmio venceu, mas o Atlético jogou bem, e foi um jogo em, em que o Atlético entrou com o Kelvin na lateral e entrou com o Léo Cittadini no meio campo. Eu acho que ali foi meio que um vestibular que o Thiago Nunes fez com esses jogadores, porque ele já estava pensando nessas mudanças, ele foi lá e colocou eles como, como teste, né para ver se eles conseguiam jogar bem contra o Grêmio claro que o Grêmio também tava bem diferente aquele dia tava jogando Luan é, equipe bem alternativa mas nesse jogo aí no meio do caminho eu acho que o Thiago conseguiu tirar algumas dúvidas, e que sorte que ele, que ele conseguiu tirar, porque eu não vejo o Atlético sendo campeão da Copa do Brasil, não, não vejo o Atlético passando pelo Grêmio da forma que estava jogando antes é, teve um período realmente muito ruim o último jogo muito ruim do Atlético foi o Dida contra o Grêmio. Naquele dia, o Grêmio podia ter feito mais gols, inclusive, e aí ia acabar com tudo. Mas ele teve essa mudança na hora que precisava ter tido. Foi um ótimo momento para o Atlético ter essas mudanças e conseguiu chegar mais inteiro para a final com essas três mudanças principais. Né? É, o Kelvin entrando na lateral o Bambu entrando na zaga e o citadini no meio-campo, o que levou também o Nicão para sua melhor posição, lá para o lado direito. O Marcelo Cirino foi pro banco, ele não estava desempenhando bem pela ponta. Eu acho até que o Marcelo Cirino, ele é mais um atacante mesmo, é um segundo atacante, pode ser uma opção para centroavante, mas ele como ponta não rende. É... E aí, com essa mudança, o Atlético conseguiu chegar bem para
3: o título.
0: Pois é, e é, é bizarro pensar isso, né porque foi uma campanha que o Atlético elimina Ninguém menos que o Flamengo, o Grêmio e o Internacional. Então, é, essa, essa mudança assim, de patamar do atlético atual campeão da Copa Sul-Americana é realmente, é realmente legal. Agora, eu queria que vocês falassem aí, não só você, Gabriel, mas todo mundo, é, sobre principalmente o, o Bruno Guimarães, né, que é um cara que já tem muito holofote em cima dele. Acho que é, muito você falou aí de Manchester United, de e é, nessa, nessa janela agora e tal, eu queria que vocês falassem é, primeiro que você, Gabriel, detalhasse o modo que ele joga em campo, que faixa que ele gosta de ocupar, onde que você acha que ele rende mais, e depois a gente abre para a discussão, será que. até onde que ele pode chegar mesmo, se se, se mantiver saudável e, e, e render tudo que ele, que ele promete, será que ele pode realmente ser um cara dominante a nível, a nível europeu?
1: É, ele é um interior aí da sua essência, né, ele até já fez alguns jogos como meia-armador, né, em um esquema 4-2-3-1, algo mais parecido com isso, e ele já fez jogos como primeiro volante. Nas duas funções ele conseguiu jogar bem, ele teve uma boa participação, porque ele é muito bom, mas essa não é a, não é a faixa preferida do campo dele, ele é realmente aquele jogador pro 4-1-4-1, que ele joga ali como um dos dois interiores, e ali ele pode ser tanto aquele jogador que faz a saída, que ele ajuda o, o primeiro volante, e também esse jogador mais de chegada no ataque. E esse jogador mais de chegada no ataque foi o que ele conseguiu fazer um pouco mais depois que o Léo Stadini entrou no time. Ele e o Léo Stadini na verdade, são muito complementares, os dois conseguem jogar muito bem juntos, é, até por uma questão de perfil, enfim. Mas ele, além da parte técnica toda, é, é ele é um jogador que dá muito passe de ruptura, ele, ele, consegue, é, ele consegue dar vários passes-chave durante os jogos. Ele está sempre conseguindo encontrar alguém, tem uma virada de jogo muito boa. Mas, além de tudo isso, ele também é fisicamente muito acima da média, sabe? Ele, ele aguenta tranco, ele, é, ele não perde a bola com facilidade, ele protege muito a bola. É, e muito disso por causa da parte física dele, ele, ele não é um jogador franzino, ele é um jogador que já vem veio se preparando também nesse, nesse sentido e consegue se destacar até nisso, então assim, ele é um jogador que, ele, claro, muito jovem, né, é, mas já foi uma parte muito importante do Atlético nas duas conquistas, ele é o melhor jogador do Atlético, é o principal jogador do elenco do Atlético, é, e assim, ele é um nível, nível o que o o que o Renan Lodge conseguiu alcançar agora, ele chegou em um grande clube da Europa, já sendo titular eu acho que o Bruno Guimarães também tem essa condição mas aí também depende muito das escolhas que ele, que ele for fazer, é um, é um momento em que ele tem que ser muito sábio né porque o Renan Lodge caiu em um clube que tinha acabado de perder o seu titular para a lateral esquerda é, é uma posição mais carente né é, aí na lateral esquerda, no caso no caso do Bruno Guimarães, a posição dele ali de interior, embora ele seja muito bom, é uma posição mais rica de opções no futebol, é, né de modo geral. Então, ele tem que ser muito sábio nessa escolha dele. Mas, assim, para o contexto do futebol brasileiro, acho que ele já é um dos grandes jogadores que a gente tem aqui. E para a seleção brasileira, hoje saiu a convocação, né, muita gente dando é, falta dele, não só entre a torcida do Atlético, é, é, Além da, do torcedor do Atlético, muitos outros torcedores de outras equipes é, cobrando aí o, essa falta do Bruno Guimarães na escalação. Isso já mostra em qual cenário, que ele, é, em qual nível que ele conseguiu chegar. Né? De um jogador que já transcendeu aí o Atlético, em breve ele vai transcender o futebol brasileiro e vai é, provavelmente ter uma ótima carreira na Europa.
3: Foi inacreditável ele ter sido chamado. Ele é talvez o melhor jogador em atividade no Brasil. Não atualmente, eu digo em fase, mas ele potencial seja o melhor jogador aqui. Eu, eu achei que ele até ia sair no meio do ano, quando eu vi o Lodi saindo. E que eu, acho que o Atlético tem né uma preferência de compra por ele. Achei que, até que ele ia ir junto. Então, assim, eu acho que ele é um jogador que não passa essa janela do final do ano e que vai chegar para jogar, porque ele é muito bom, muito completo e ele tem essa questão física já muito apurada, então ele não vai ter dificuldade de adaptação.
1: Então, quando o Atlético de Madrid comprou o Lodge, ele fixou uma, uma preferência pelo, pelo Bruno Guimarães de 30 milhões de euros, mas claro se alguém quiser pagar mais, claro que, essa, que daí o Atlético de Madrid entra em disputa né? entra em leilão e eu acredito que será é, além desse valor, porque já teve uma proposta recusado da China, de 40 milhões de euros, que foi recusada pelo jogador, ele não queria sair para a China. E fala-se muito no Chelsea também, só que o Chelsea não podia contratar nessa janela, né? mas já tem uma informação de bastidor que a oferta do Chelsea já existe para quando o clube puder voltar a fazer contratações, que era uma oferta que girava na casa dos 34 milhões de euros, que já supera o valor do Atlético de Madrid.
2: Eu gosto muito do Bruno Guimarães jogando é, na, na base da jogada ali pela esquerda, fazendo o jogo rodar, porque ele tem um passo muito bom, um giro muito bom. Mas eu concordo demais quando os amigos falam da capacidade física dele, porque ele também, apesar dessa ser talvez o grande ponto forte do jogo dele, esse segurar as pontas ali na esquerda, fazendo o jogo rodar e liberando o lateral. Por isso que ele se deu tão bem com o Renan Lodge. É, a capacidade física dele é muito boa e a gente viu isso. No, no gol dele, né, no jogo de ida, na final, como que nem parecia que era ele, eu cheguei a achar que era um gol do Rony, por exemplo, e ele chega na área, ganha na força para ficar com a bola e chuta bem no canto, então é, esse é o grande diferencial do Bruno, ele tem o passe, e ele tem também aquele cheiro, aquele cheiro de chegar na área, e a bola procurar ele, para ele poder também fazer seus gols, dar seus passes mais perigosos ali no último terço do campo, e eu acho que é por isso que ele vai sem dúvida nenhuma, fazer sucesso na Europa, mas como o Gabriel falou, ele tem que ter calma e sabedoria para escolher o clube, porque por mais que ele seja talentoso... O clube e é... é a liga, né? Sim, sim. É, por mais que ele seja talentoso, um jogador de outro continente chegando no... dependendo da liga pode apresentar dificuldade. Então, é, que ele seja... que ele tenha muita sorte nessa escolha, porque é um cara que vai brilhar e vai ser o melhor meio campista do Brasil aí nos próximos anos.
3: Oi, oh, Igor, não sei eu sei, mas eu trocava ele no Gundogan toda hora, mano.
2: Não, fácil, meu maior sonho é ver Rodrigo Hernandes de esse
0: Mas eu, eu concordo demais quando vocês falam sobre isso de saber escolher, né? Porque às vezes a galera fala sobre Europa como se fosse um país só, é, junto, assim. Ah, ele vai pra Europa, mas existem várias ligas diferentes com culturas futebolísticas diferentes. Um futebol mais físico, um futebol mais tático, um futebol mais... É, alguma equipe ele vai chegar jogando como o Gabriel bem disse o, o Renan foi, foi muito feliz de ir para o Atlético Atlético de Madrid, claro é, pela saída do, do Felipe e por ser uma, uma, uma posição que não é fácil se encontrar grandes craques, ao contrário de, de meias, né, então que ele seja sábio e que ele saiba que o que ele está vivendo aqui também é importante né? porque a vivência do futebol sul-americano, uma partida de libertadores uma final de Copa do Brasil, também é importante, acho que a gente tem que valorizar isso para um jogador que está em formação uma pessoa de 21 anos é, se não me engano ele tem 21 anos ele está em formação física em formação técnica e essa vivência aqui é legal para ele o que por exemplo Vinícius Júnior não conseguiu ter tanto vamos ver, torço muito por ele também mas essa, essa vivência é legal e esse, esse, essa virtude física dele é uma coisa que é pouco comentada entre meias, né? Porque às vezes a gente cobra muito físico de, de quem joga perto das. de quem joga dentro das, das duas áreas. Seja o grande atacante, o camisa 9 ou o zagueiro. Então ele tem que ser físico, ele tem que ser forte. Mas eu acho que no meio-campo, claro, estão todas as posições, mas o meio campista ali, ele também precisa disso, e acho que às vezes é um pouco subestimado. É colocando num, num patamar, obviamente, um patamar gigantesco, o Iniesta, é, ele tinha essa capacidade de girar muito rápido, de proteger a bola de costas, girar e tocar. O chave então, também. Chave Iniesta. Então, isso é físico, não é, não é porque os caras são, sei lá, magros, pequenos, que eles não são físicos, que eles não são fortes, que ele não tem essa noção. Então, o Paquetá é um cara que eu vejo muito isso também, acho que ele tá, acho não, com certeza ele tá num, num nível abaixo do... Do Bruno Henrique, mas eu acho Do, do Bruno Guimarães, desculpa. Mas é, eu acho que a sua vivência, falando um pouco sobre o Paquetá, a sua vivência como atacante também te, é, é, fez com que ele tivesse essa, essa maldade, entre aspas, de jogar de costas, de, de fazer essa parede. Então, o meio-campista precisa muito desse físico e às vezes isso é um pouco, um pouco
3: subestimado, né? Acho que não só como atacante. O Paquetá demorou muito para se encontrar numa posição ele passou pela ponta, foi volante por um tempo, passou, demorou para se encontrar como um meia e isso atrapalha muito o futebol dele. Não foi bem desenvolvido para aquela função.
2: Falando em força física, em atacante, eu queria também falar um pouco do Marco Ruben, porque ele tem um número de gols significativo, mas ele teve um período de jejum mas, e nesses últimos jogos aqui ele, ele não fez gol, não lembro se ele fez gol contra o Grêmio, mas é, eu queria destacar como o pivô dele é importante, porque ele não é um cara alto, mas ele é um cara que nesse jogo do Atlético é muito importante que o centroavante fixe a, a defesa adversária mais atrás no campo, porque isso vai gerar espaço entre linha para o Nicão, para o Rony, para o Bruno, e o Marco Ruben é muito bom nisso, teve pelo menos uns dois ou três lances nesses dois jogos da final, que ele recebe a bola de costas e consegue segurar os zagueiros do Inter, que são excelentes zagueiros, né, o Cuesta e o Moledo, assim como contra o Grêmio, que era o Jeromel e o Kahneman, e ele consegue fazer essa parede para os atacantes, para os outros atacantes chegarem e finalizarem, então, queria que o Gabriel falasse um pouco aí da importância do Marco Ruben mesmo que ele não marcando sempre, como ele é um jogador que merecia também um título pelo Atlético.
1: É, eu achei legal você comentar isso porque o papel do Marco Ruben foi mudando um pouco durante a, a, o ano, né? Porque é, ele começou a temporada fazendo muitos gols. Você falou que ele que ele não que ele nem sempre marca gols e de fato ele é, nos últimos 20 jogos ele deve ter não sei dois ou três gols. É, mas no começo do ano ele chegou marcando vários gols. Ele tinha média de quase um gol por jogo nas primeiras 10 partidas. Dele Fez dois sete.
0: contra o Boca, se não me engano, não foi isso.
1: Isso, é, fez três contra o Boca, foi um... Três, trick. três, é. E, e era muito aquele gol do primeiro toque, é, daquele de um toque, sabe? A bola chegava nele, ele, ele finalizava, não era um gol que ele precisava construir, era um gol que o time estava construindo para ele. Mas aí o Atlético teve esse momento um pouco mais turbulento né, do ano, é, que passou a não conseguir criar tanto, o time até caiu em desempenho. E, e foi naquele período que o Thiago tentou encaixar um 4-2-3-1 com o Nicão jogando ali como camisa 10 e ali o marco ficou meio perdido é, não sei, é, parece que o jogo dele não encaixou dentro daquele esquema agora que o Atlético volta para o 4-1-4-1 com dois interiores é, o Mark Rubin, ele passou a buscar muito mais esse desmarque atacar o espaço vazio para é, fazer a jogada progredir, e ele fez isso contra o Inter, né, ele foi peça muito importante naquele gol lá do Bruno Guimarães, é, novamente é, no gol do Rony é, em Porto Alegre, ele dá assistência, ele sai da área, enfim, mas é algo que eu acho que eu confesso que eu não acompanhava tanto ele lá no, lá no Rosário Central, é, eu vi apenas alguns vídeos quando ele veio para o Atlético, enfim... É, não estive por dentro do cotidiano não sei se o jogo em dele em vídeo era...
0: eu também sou craque
1: né? é, exatamente <risos> é, então não tenho uma ideia tão boa se o jogo dele é, era mais nesse sentido de sair da área, de abrir espaço enfim, mas nessa temporada deu para ver que foi uma pequena, pequena transformação ele, ele o Thiago Nunes, os companheiros, enfim, descobrindo no Marco Rubin uma nova peça. Porque quando ele chega no Atlético, ele estava fazendo um jogo totalmente diferente do que ele terminou agora esse ciclo aí de Copa do Brasil. Ele era um jogador bem diferente, ele foi mudando a sua forma de atuar durante a temporada, o que eu achei interessante, principalmente por ser um jogador veterano, né? É, por ser um jogador que é, já tem seus 30 e tantos anos e foi descobrindo agora, é, durante o ano, uma nova forma de contribuir com a equipe.
0: e eu acho que assim uma uma pauta que a gente já falou muito aqui o Igor e o Luiz é, foi sobre essa passagem de bastão entre aspas na Europa que é do futebol mais mais é, não vou falar defensivo mas aquele futebol mais aquela aula tática de contra-ataque uma, uma uma defesa sólida para um futebol é, mais propositivo um futebol mais é, com mais posse com mais ofensividade é, a gente viu aí o, o Ajax chegando longe em Champions, uma final com o Tottenham e, e por enfim. Eu queria que vocês falassem se talvez esse título do, do Atlético, somado ao fato de que Flamengo lidera aí o Campeonato Brasileiro, ap apresentando um, do, um dos melhores futebóis que eu já vi aqui no aqui no Brasil, um futebol ofensivo também. Eu queria que vocês falassem se isso dialoga, essa, essa passagem de bastão, tanto aqui quanto... É, por exemplo, o, o carilismo, entre aspas, perdendo força aqui, o humanismo perdendo força aqui para esses personagens e dialogando com a Europa. Vocês acham que esse Atlético e esse Thiago Nunes têm a ver com isso?
3: Ah, além do Flamengo, também tem o Santos com desempenho lá em cima, brigando por, pelo título com jogadores assim com um elenco muito pior do que o Flamengo e o Palmeiras, né? Mas eu acho que a principal questão é que os clubes não começam a, a aceitar o time jogar daquela maneira. O, o, antes mesmo da queda do futebol do Filipão, a torcida já começou a pegar no pé, porque o Flamengo ganhava os jogos de 4x0, não passava aperto nenhum, e o, o Palmeiras era aquele sufoco para tentar achar um gol numa jogada de cruzamento. Então essa, que, essa questão, um pouco até extra campo, não só do resultado começa a pesar nos treinadores eles precisam mostrar um bom desempenho porque senão a torcida não vai aceitar como o, ver o time dele brigando com um time que é muito melhor de se ver, então é uma questão além do apenas do resultado eu acho que pesa além disso
2: Eu acho que a principal questão é que o futebol é feito de ciclos né assim como teve um ciclo na Europa de quase uma década, com cinco times ali dominando a Liga dos Campeões, e agora pode ser que tá tendo esse processo reverso para abrir espaço para outros times com outros estilos, aqui no Brasil pode acontecer a mesma coisa. Né? A gente viu o futebol brasileiro muito forte ali entre 2007, 2008 e 2012, né? chegando na final de 2013, chegando na final da Libertadores todo ano, às vezes... Não com dois times, mas na semifinal com dois times, teve Corinthians e Santos, por exemplo, e o futebol é feito de ciclos, né? Um, quando um estilo de jogo se fortalece e chega no topo, o outro tem que trabalhar para chegar, para igualar e depois tentar tirar o outro do topo, e assim a vida vai seguindo, né? Não só o futebol, como a vida é assim. Eu acho que esse é o principal ponto nesse caso.
0: É, e é, é, eu acho legal a gente respeitar esses processos, né? Porque às vezes vestir uma camisa é, nessa guerrinha, entre aspas, eu acho que não é tão inteligente, porque. É, claro, você pode ter as suas preferências pessoais, mas se seu time estiver ganhando e jogando bem de uma maneira que você não gosta e, e, e aquilo te favoreça de alguma forma, é, a gente vai é, aceitar, porque no final das contas, no futebol a gente está. É, como o Igor disse, tem, tem essa parte de, de ciclos é, a gente vê os ciclos acontecendo né? Assim, infelizmente daqui a pouco a gente vai ver é, Messi e Cristiano Ronaldo não vão estar mais aqui, só que a Champions League ainda vai existir, a vida vai existir então a gente vai ter que superar esse e o futebol ofensivo contra defensivo é a mesma coisa, então a gente tem que, ao invés de tacar pedra no outro estilo, ah, porque o futebol defensivo não presta, é feio, é ruim, a gente tem que ver que o que, que não tá funcionando ali para tentar se igualar, que foi o que o Atlético fez, foi que lá na, lá na Europa o, esses exemplos que, que eu citei. Então eu acho que vamos, vamos ver se, eu acho que a gente tem uma amostragem pequena ainda. Porque, claro, o Mano Menezes ganhou duas Copas do Brasil ontem, entre aspas. Então, o cara, ele foi campeão brasileiro em 2017. Então, a gente ainda tá com uma amostragem pequena para ver se existe essa passagem de bastão. Mas eu acho que é um ponto legal de se tocar, porque a gente já falou aqui sobre Europa. Então, é, eu acho que pode estar acontecendo alguma coisa parecida aqui no Brasil. Mas, é, se, Ô Igor e Luiz, vocês têm mais alguma, alguma pauta aí para puxar pro. Gabriel, sobre o Atlético, sobre esse, esse planejamento, sobre é, o, o papel do, do, do Atlético no Brasil e, e que, que patamar que ele já, que ele já, que ele já está nesse, nesse cenário. Só para a gente finalizar aqui.
2: Eu tenho uma coisa, né? porque nesses últimos dias acabou que muita gente falou sobre como o Atlético tem que ser um exemplo para os outros clubes. né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado nisso aí, principalmente quando se fala em título, porque, né, por mais que o Atlético tenha feito realmente um bom trabalho, tenha um grande time, é, no fim do dia a maioria dos títulos serão conquistados pelos clubes que têm mais dinheiro, né? Ainda mais com se o trabalho do Flamengo, por exemplo, continuar sendo feito de maneira séria, ou o Palmeiras entrar nos trilhos, será Tipo, a gente já discutiu muito isso, né, Henrique? Que é muito difícil que aqui no Brasil haja uma polaridade de dois clubes, mas a gente já está vendo o Flamengo, que apesar de ter contratado oito jogadores para o time titular esse, esse ano, já é um time que tá com ganhou o Carioca, está bem no Brasileirão e está na semifinal da Libertadores. Então, o Atlético tem sim que ser exemplo, mas o exemplo tem que ser o processo que o Atlético passou, não o resultado final, porque cobrar título de time com investimento muito reduzido, eu acho que é bem complicado. Então acho que tem que ter um pouquinho de cuidado Na hora dessas comparações com o Atlético Tem que mirar o processo Não o final exatamente
3: Principalmente nos pontos corridos Que é muito difícil ser, Medir forças com o um elenco muito, muito acima o, o Palmeiras, por exemplo Não, não fez muito Para ser campeão ano passado Montou uma defesa sólida Com Gomes e Luan E eles não tomava gol E assim foi conquistando seus pontos mas, enfim, eu queria perguntar para o Gabriel qual que é a expectativa dele quanto ao Léo Pereira. Se ele vai ser um jogador que vai para a Europa, se ele algum treinador lapidar ele, pode chegar até a seleção. Se ele vai ficar no Atlético ou vai para outro time no Brasil, o que, que ele acha que o Léo Pereira vai se tornar? Só bem rapidamente,
1: só para comentar um ponto que o Igor trouxe, que eu acho bem interessante, é sobre o, não o resultado final, né mas o caminho até esse resultado. Eu confesso que para essa final contra o Inter, eu estava bem né, confiante, enfim, é, é, por conta do projeto do Atlético, por conta de tudo que tem sido feito, mas eu confesso que a minha é, relação com uma possível derrota não era, não era algo tão... É, tão duro, tão ruim, porque eu sabia que mesmo se o Atlético perdesse aquele jogo, ele ia seguir trabalhando, é, assim, de forma séria, de forma honesta, é, fazendo esse projeto é, seguir correndo sem nenhum tipo de desespero. Eu tinha mais medo da reação da torcida, talvez, é, para assim, se perder ia ser tudo aquele caos de torcedor, enfim, mas quanto ao Atlético, é, confesso que eu me sentia seguro quanto a isso e acho que, é, que conversa muito com isso que o Igor disse, que, é, que assim, o Cruzeiro como vocês já citaram, ganhou dois títulos mas vocês tinham até um pouco de receio em comemorar, celebrar muito, porque sabia que o projeto em si não era algo promissor é, e no caso do Atlético era o contrário, então, são bons caminhos para ser seguidos aí, é, independente ou não de você ganhar títulos, né porque o título, no fim da conta, é, é aquela conquista, é aquilo que você comemora, mas tem o dia a dia do clube, né tem, é, tem aquele jogo contra a Chapecoense, fora de casa, contra o Ceará, fora de casa, que, é, que são importantes também, e, é, e nesses jogos você, você tem que ver esse, esse esse progresso, esse projeto sendo levado para frente, então é, o Atlético não vai ganhar Esses tudo. jogos
2: aí o Cruzeiro é vida ou morte.
1: É, então, o, o, o time do Atlético não vai ganhar tudo, ele vai seguir trabalhando bem e isso deixa o tranquilo. Quanto ao Léo Pereira, é, eu acho que desse elenco atual do Atlético, é, desse time que acaba de ganhar a Copa do Brasil, talvez seja aquele negócio pontual, sabe? É, porque ele está em um bom nível, ele teve já uma um, uma má fase esse ano, é, algumas sequência de jogos que ele não jogou bem, mas ele é um jogador que já teve muitas sondagens em outras janelas, teve sondagem da Roma, teve sondagem do Lyon, acabou não saindo, o Atlético recusou uma proposta que na época era na casa dos, dos 10 milhões de euros, o que eu acho um bom valor para um para um zagueiro, né? para um defensor. É, mas assim, eu não vejo ele indo muito além do que ele já foi aqui no futebol brasileiro, eu acho que se ele sair do Brasil, se ele trabalhar é, com outros treinadores, com, é, est estiver tendo contato com outros projetos, eu acho que a motivação dele pode ir um pouco mais além, aqui no Atlético ele não parece desmotivado, mas eu acho que ele já deu bastante, sabe, ele é um jogador da base, ele está no Atlético desde é, criança, enfim, é, ele demorou para estourar, ele teve vários empréstimos e a saída dele era muito discutida ano passado, ele acabou não saindo, ele não saiu agora no meio do ano, mas eu acho que para ele nesse momento seria interessante, e para o Atlético também, porque ele voltou a ficar em alta né, com esse título, e... só que o Atlético não pode ficar pensando que vai ganhar sempre, né? Então Talvez entre os jogadores do elenco, talvez ele seja o que esteja mais no momento aí de pensar em um novo passo na carreira. Claro que tem o Bruno Guimarães também, mas o Atlético vai tentar segurar ele pelo menos até junho ou julho do ano que vem. Para esse momento, eu negociaria o Léo Pereira, porque eu acho que ele tá, é, porque ele vai ter um bom valor de mercado aí para os próximos meses, é, para a janela de janeiro. É, e assim, como o potencial dele, pensando eu acho que é um ótimo zagueiro, ele é um zagueiro construtor, né, ele, ele consegue trabalhar muito com bola longa, ele é muito técnico, isso não é algo muito comum, mas eu acho que ele pode ser ainda mais potencializado fora do país, e isso eu acho interessante, e aí ele pode ser um zagueiro até como que pode surgir como uma futura escolha para a seleção brasileira.
0: Eu vou agradecer demais aqui, Gabriel, pela, pelo pela, pela ajuda aqui no nosso, no nosso bate-papo, né? E, e principalmente parabenizar de novo pelo, pelo título e falar para ele aproveitar mesmo esse momento, porque se eu aqui em casa, que não tenho absolutamente nenhuma relação é, sentimental com nenhum dos dois times, na hora do gol do, do, do Rony com aquela jogada totalmente maluca do Cirino, eu, eu e o. Eu, o Fael, que mora aqui comigo, a gente levantou, eu fiquei olhando para ele, caralho, não é possível que ele fez isso. E, enfim, eu não tenho nenhuma relação com o Atlético. E... Então, eu imagino vocês aí vivendo esse cenário e o último lance do jogo. É, então, no final das contas, são esses momentos que valem a pena a gente acompanhar futebol. A gente pode falar aqui sobre tática, sobre 4-1, 4-1, a vida inteira. Mas, no final das contas, esses recortes de momentos são que fazem... O futebol vale a pena. Então, aproveita esse título, aproveita esse momento que o clube está vivendo e, e a gente segue aqui na torcida para o Atlético continuar sendo esse exemplo, né? E é um exemplo de, como o Igor falou, de processo, de gestão e não só de empilhar títulos, coisas que a gente sabe que é difícil de acontecer, não só com o Atlético, até com equipes com, com mais poderio é, financeiro. Então, eu vou agradecer e falar para você aproveitar esse momento e. e e que você é que, que que vocês entendam realmente isso que o Igor falou né? que que a, o Atlético não vai ganhar tudo mas o Atlético ele é um, um exemplo para quem para quem quer fazer gestão séria a gente vê o Cruzeiro por exemplo aí foi bicampeão agora está afundado em dívida tá deixando de ser rebaixado com um elenco caro e a gente não sabe o que que vai ser do clube daqui daqui a alguns anos
1: Pô, muito obrigado é, eu que Agradeço aí muito pelo convite de vocês também. Fico feliz por vocês mandarem essas felicitações. É, enfim, sempre bom falar do Atlético nesse momento, né? É, e porque além dessa conquista, o, aí o clube tem todo um projeto muito interessante, tem toda uma caminhada que tem, sendo muito posit, que tem sido muito positiva ao longo dos últimos anos e eu creio que vai continuar assim. O Atlético tem um bom projeto, pode chegar longe. É, enfim, queria agradecer aí por ter tido a chance de falar com vocês, de participar estou acompanhando aí o Go a Go, já escutei um ou dois episódios vou fazer isso com mais frequência né? depois de hoje aí, é correr atrás do prejuízo mas valeu demais e enfim, estarei sempre acompanhando vocês e agradeço novamente por ter sido o escolhido para falar aí sobre o título do Atlético
0: Agora nós vamos para a dica da semana. Eu vou indicar aqui um livro... Eu tô, estou tô um pouco em dívida aqui com o assunto sobre futebol, mas eu prometo que vou voltar, porque eu estou num momento da minha vida que eu estou descobrindo muitas coisas. Então, eu vou indicar aqui um livro muito interessante, acho que, é, acho que até pouco comentado, eu, eu terminei de ler tem pouco tempo, que se chama... Era um garoto, o um soldado brasileiro de Hitler... Que é escrito por um jornalista mineiro e ele faz uma pesquisa jornalística mesmo sobre um, um garoto brasileiro de família alemã que luta a guerra, é, a Segunda Guerra. E, e ele pega alguns algumas. É, ele, ele tem contato com, com o diário desse rapaz. Isso, eu, o livro é recente, se não me engano, é de 2016. Então, vários anos depois, tudo. Com, com pouca com uma, com uma condição escassa e ele refaz todos os passos dele, enfim, tem uma parte que eu acho muito interessante é, dialogando com esse negócio de, de calor aí, tem uma parte que, que ele fala que assim, ele fala, eu cresci no Brasil e agora estou num campo de concentração na Rússia em janeiro, e devia estar fazendo sei lá, menos 30 graus, então tipo assim uma coisa que dialoga muito com a nossa realidade e também com uma realidade que a gente nunca vai saber o que é, indico demais esse livro muito legal, e é isso fico com vocês aí
3: Bom, eu durante esse episódio falei um pouco sobre como o Thiago Nunes potencializa os seus jogadores e na parte que eu falo do Léo Pereira eu falo como na Europa ele podia ser ainda mais potencializado e um livro que, que vai muito nesse assunto é o livro do Guardiola, o Guardiola Confidencial do Marte Perna, que ele fala muito sobre como ele encontra os talentos dos jogadores é o livro é na passagem dele do bairro e, então eu indico ele, é um livro muito bom.
2: Bom, a minha dica vai ser um texto do Paulo Júnior no, no Gol Brasil, que ele dá um, um histórico assim, da, da representatividade da Copa do Brasil durante o tempo, de como ela nasceu, como que ela se fortaleceu e se, e se democratizou durante a década de 90 e, e início dos anos 2000, como que teve ali um ponto de interrogação é, no final da, dos anos 2000, porque não tinha os times da Libertadores, né? E como que ela tentou se reencontrar aí nos últimos anos com os times da Libertadores, mas também com muito menos democratizado, ou quase nada democratizado, já que as vagas para Libertadores se banalizaram aqui no Brasil, muitos times entram direto nas oitavas e isso é ruim para o campeonato. Mas é um texto bem legal para entender esse, essa representatividade da Copa do Brasil no nosso futebol, que é um campeonato importante, sem dúvidas, que está terminando em setembro para evitar de dividir atenções com Libertadores e Brasileirão no fim do ano. E hoje em dia vale muito dinheiro também, mas isso é secundário. É, minha outra dica é que a gente falou um pouco do... Democracia. Você não falou o
0: nome do texto.
2: Vou deixar o link lá no nosso Twitter.
0: Beleza, beleza.
2: É, e minha outra dica é que semana passada a gente falou aqui um pouco do democracia em vertigem, né, e nessas últimas semanas saiu um documentário sobre o impeachment do MBL então fica aí a dica do que não assistir né? <risos> nessas próximas semanas também e... aqui, ah, pode falar não, pode falar que eu termino depois
0: você eu... é, falando sobre o documentário você chegou a assistir aquele O Processo que é do impeachment também?
2: não, não, esse não esse mostra, eu acho
0: que foi nesse aí que eu concluí que aquela Janaína Pascoal é louca, cara. Porque tem cada imagem ali que você fica, o jeito que ela faz, muito bizarro. Mas enfim, é isso aí. Pode ir, pode finalizar.
2: Sim, só para passar a palavra para a dica do Gabriel, é só parabenizar também os amigos atleticanos. Eu que nunca fui ao Paraná, mas sei que se eu fosse seria muito bem recebido. Pelos amigos atleticanos, principalmente, que eu conheço lá. Mandar um abraço para o Matheus, para o Lucas Filos, para Pamela pro para Augusto. E, e é para isso. Eu não sei se não lembrei agora, se eu esqueci de alguém. Ah, para o Nicolas. Isso, para Nicolas. Esses cinco que são os caras que eu sou mais chegados aí. E é isso. Parabéns. Vai lá, Gabriel.
1: E eu que assisti a final com o Augusto. Olha só. É, bem, é, vou deixar uma, uma dica de uma série que se chama Inside Borussia Dortmund. Vocês todos devem ter visto a série do Manchester City, né? Que é dos bastidores do City, a série que saiu lá na Amazon Prime. Saiu agora do Borussia Dortmund, faz algumas semanas. Não sei se vocês já tiveram contato com essa série. Ela é um pouco menor no número de episódios, tem apenas quatro, mas os os episódios são maiores e, e mantém a qualidade daquela série do City, é bem legal. Eu gosto muito de coisa de bastidor, né, enfim, é, tenho, sou apaixonado por isso, então é muito fácil fazer eu gostar dessas coisas, mas eu indico a série do Borussia Dortmund, que ficou bem legal. Vocês falaram do, do documentário Democracia em Vertigem, entrou mais dois documentários da Petra Costa, que foi quem fez aquele aquele trabalho, entraram na Netflix faz umas duas semanas. Não tem nada a ver com política, nem com futebol, mas eu deixo recomendado porque é uma diretora muito boa.
3: Nossa, o Borussia na temporada passada foi o maior cavalo paraguaio da história, vou ter que ver isso daí. Então a gente fica assim, o Igor
0: falou sobre Curitiba, eu, saudades de Curitiba, já fui lá, inclusive fiquei na casa do Dani, saudades também, e Lá estava muito frio, então foi, foi no meio do ano, então eu, hoje eu não sei saudade mais o que também. é frio. Mas é muita saudade, não sei mais o que é frio na minha vida, então foi uma, foi uma época muito boa.
3: Mas a gente fica aí. Nem que é morno mais.
0: <risos> é, eu, eu tô, tipo assim, eu já cheguei a ficar, tipo, dentro da geladeira ali por, por alguns por minutos. Mas, enfim, eu, eu queria agradecer de novo aí a sua presença e é isso aí. Até semana que vem. Igor e Luiz estaremos aí de volta como sempre.
1: Valeu demais, agradeço novamente, fico feliz é, de ter sido convidado, de falar sobre o título do Atlético, que está sendo uma lua de mel aí para o torcedor, e seguirei acompanhando vocês, um abração especial e até mais. Valeu, Gabriel, valeu, turma.
2: Valeu, galera, até a próxima.